0: 接下来为你讲的故事是古樟诡异事。有人的地方，必定有树。在乡下村村堡，都有一棵所谓的把持村中风水的大树。此树历史久远，苍劲挺拔，郁葱葱，绿茵茵。有的是枫树，有的是樟树不等。我们村也有一棵古樟树。高进苍郁，一年四季郁郁葱葱的，树干直径有一米多，树冠遮盖半亩田地，远远看去呢，就像一把大凉伞。浓郁郁郁的叶片遮得不透一片光，树底下阴森森、凉飕飕的，除了些碎黄纸和残香，连一根草都不会生。许多大人都单独不敢轻易地靠近树底下。从我记事起，父母就不单独让我到树下去玩说此树有灵性，生怕亵渎灵气，给带来不祥。可我偏不以为然，常背着父母大人偷偷爬到树上去捉一种白脚虫，此虫大小有小拇指粗细，头尾一样大。身上有花纹，腹部从头到尾都长满密密麻麻的腹角，我们称为白角虫。这手一碰，虫就卷成一个卷儿，捡起来放进女孩子的衣袋或书包里。看到女孩子发现，惊叫，哎，为乐。不过自从发现了下面一系列的事情，就让我不得不信大人的话了，开始对他有了敬畏之感。九年夏天的夜里，突然狂风大作，飞沙走石，电闪雷鸣，大雨倾盆，吓得大家呢瑟瑟发抖。我被母亲紧紧地搂在怀里，嘴里不停地念着“阿弥陀佛，老天爷保佑”，弄得我一夜未眠。大人们都担心这房子啊被掀翻了。然而翌日清晨。风停雨息之后，大家早早打开大门探寻是否有不祥的事发生。结果呀，个个是喜出望外。全村房屋不论新旧高矮，都是安然无恙的，连个茅草盖的厕所都是纹丝未动。可这棵古樟树，像被什么抽打过一样，落下满地的枯枝和叶片，没有落下的叶片全部分了叉。过了半年多，古樟才恢复原貌。这另一次呢，是一位外村的人路过，不经意间吐了一口痰在古樟树的树干上。前脚刚进家，这后脚啊，怎么也抬不起来了，吓坏了全家人。问他路上碰到什么或者做了什么没有，他才想起啊吐痰之事。他家人赶紧连夜打着灯笼火把。来到古樟树下烧纸焚香叩头谢罪，这才不期而遇的。我还记得有一次，啊，生产队要在此树下召开批斗大会，民兵排长和上级派来的贫宣队干部二人布置会场，想要在大树上钉钉子、拉横幅、打标语。我正好放牛归来，从此经过，只见民兵排长。爬在树杈上，掏出钉子、举锤要砸时，突然呢放下锤子，喊肚子疼，爬下树蹲在地上，捂着肚子，脸色煞白，大汗淋漓。品宣队干部见状，只好自己挽着袖子爬上树干去，结果一脚踏空，从树上就滑了下来，被粗糙的这个翘起的树皮把肚子划出好几道血痕，只好临时在地上啊。扎两根竹竿，这才拉取横幅标语。更让人费解、不可思议的是，我们村的一户人家，他两次冒犯此树，都死了人了。他是外村搬迁过来的，当过兵，是个复员军人，不信这鬼神之说。那时、啊、没有计划生育，他一连生了八胎，又无亲人帮衬，家里非常的穷。为了多出工部缺勤，舍不得花时间去山上砍柴。那时候农村没有液化气和电磁炉，做饭全靠木柴，就常常在此树下捡一些枯枝烂叶充当柴火。有次农忙双抢，家里啊断了柴火不能做饭，他便在三更半夜，如果是白天呢，村里人发现会阻止的，他就爬上树。砍下许多手臂粗的大枝条下来，以解染眉之急。这队里的农活刚抢完一半，他六岁的女儿突然发疾病。生产队长准家让他带女儿去乡镇医院，那时候叫人民公社卫生院，到那个地方去看病。医生做完检查还没有用药，女儿就没了。虽然这医院诊断是患急性痢疾。没有得到及时救治，被拖延所致的。但村里的大人，尤其是上了年纪的老人，都断定是古樟树对他的惩罚。那时候大搞破除封建迷信，人们呢不敢明言，只能在背地里窃窃私语，交代各自的小孩不许到古樟树下玩耍罢了。斗转星移。很快进入了改革开放的时代，农村落实生产责任制，土地实行联产承包制，粮食产量啊翻番猛增。以前的晒谷场明显不够用了，家里就把自留地啊荒芜做晒谷场。可是他家是外村千户，没有旱地，每天只能晒一担谷子。为了能及时把收回来的谷子啊晒干不变质，他只能新开晒场。可又没旱地，咋办呢？他又想到古樟树可以利用，他念头一出就被他老婆阻拦了，说这村里人都说那女孩的命就是偷砍古樟树而去世的。然后这男的不信，就说那是他们瞎说的，医院明明诊断是急性痢疾，没得到及时救治拖延所致的，这是科学，你不信，偏偏信他们的迷信。这一个妇道人家。又没有什么更好的阻止办法，眼看堆在家里的谷物呢，因为水分过重，没有场地摊晒而快速发霉变质，一年的辛劳就这么白费了，只好依他。他仍然是利用晚上，夜深人静时爬上树，这把一根直径近四十公分的树干给锯了下来，这古樟树下立刻多出了阳光照射的面积。谷子虽然抢晒干了，还没等出售呢，他本人就一命呜呼了。原来是在一天中午午休时，他家人突然发现一条大腹蛇向他午睡的房间窜去，就拼命的大喊他。睡意朦胧中的他，听见大呼，不知为啥，急忙跑了出来，谁知他左脚刚跨出门槛，还未落地。大腹蛇就以为他要踩他，抬起蛇头，单口咬住了脚后跟抢送到医院。医生说毒液已经扩散至全身，无法救治。全村是一片哗然。其实大家心里都明白，敬畏树木，尤其是古树，就是爱惜自身。好了，这就是我为你讲的古章诡异事。